0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 74e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 32e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Vincent Jeunin. Bonjour à vous. Bonjour. Vincent Jeunin, vous êtes historien et post-doctorant à l'École pratique des hautes études auprès de la section des sciences religieuses. Et vous venez de faire paraître chez l'éditeur Genevois, Labor et Fidesz, dans la collection Histoire des religions, un ouvrage préfacé par Philippe Borjot et intitulé « Avec Marcel de Tienne ». Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous revenons sur la pensée, l'œuvre et l'itinéraire de Marcel Detienne, né en 1935 à Liège, mort à Nemours en 2019, universitaire, helléniste, anthropologue comparatiste, auteur d'ouvrages puissants et singuliers tels « Les maîtres de vérité » dans la Grèce archaïque, « Les jardins d'Adonis »,« L'invention de la mythologie »,« L'écriture d'Orphée », Dionysos à ciel ouvert, Apollon le couteau à la main, comparé l'incomparable et tant d'autres qui ont marqué des générations d'étudiants, d'enseignants, d'intellectuels, de curieux de tous ordres. Alors peut-être commençons par une question simple mais en même temps complexe. De quoi, Vincent Genin, ce livre est-il le nom À la fin de votre ouvrage vous dites ce qu'il n'est pas, d'une certaine manière, il ne s'agit pas d'une biographie scientifique de Marcel de Tienne. Vous n'êtes, vous le dites ça plutôt au début de l'ouvrage, ni philologue, ni helléniste, ni anthropologue de la Grèce. Mais disons peut-être qu'il s'agit d'un livre pour accompagner une pensée, un itinéraire, un parcours. On peut dire les choses comme ça, Vincent Genin.
1: Oui. C'est-à-dire que, en effet, je prends mes, mes précautions, si j'ose dire. Peut-être que j'aurais pas dû le faire, d'ailleurs, en disant que je ne suis ni helléniste ni philologue, il suffit de voir ma biographie. Et en effet, en disant aussi que ce n'est pas une biographie, c'est assez vrai, mais c'en est une aussi, je le dis, hein, et que il y a cette espèce de marge. Peut-être qu'à ma manière, j'ai fait comme de lui-même à certains égards, c'est-à-dire que j'ai été paradoxal, dans ma propre démarche, euh, c'est un essai, je crois. J'ai ça un essai subjectif. Euh, je ne pense pas avoir le talent euh, d'un romancier. Je ne pense pas avoir euh, la fibre idéologique d'un essayiste euh, qui a une idée euh, à porter. Mais euh, ici, il y a une forme de, de genre euh, que certains m'ont dit un petit peu hybride, euh, légèrement euh, hors cadre. Et au fond, je crois que ça correspond bien au personnage que j'ai voulu embrasser ici, donc euh, c'est plutôt une transition, je dirais. C'est un livre de transition, peut-être, en termes d'écriture, en termes euh, de manière peut-être d'aborder euh, l'histoire des sciences humaines, qui n'exclut pas d'autres écritures, d'ailleurs. Donc, euh, de quoi est-il le nom eh bien, je dirais que le sens appartient au lecteur. Disons que le nom, c'est peut-être un message, celui euh, de quelqu'un que j'ai voulu faire parler, une première chose, et une deuxième chose, peut-être aussi un message que j'avais voulu communiquer aussi.
0: Alors, vous dites, c'est un, un livre qui est le, le récit d'une attraction, vous employez le terme, pour un homme dont vous avez entendu le nom pour la première fois, on a du mal à y croire, au début de l'année 2017. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de choc de la rencontre, d'abord intellectuelle, puis ensuite la vraie rencontre, puisque vous l'avez rencontré à l'été 2018, Vincent Genin
1: Oui, oui, c'est-à-dire que j'organisais un, un colloque début 2017 et à, un ami à moi, ça durait trois jours, euh, m'a dit bah, « écoute, euh, si tu veux, c'est un philosophe, si tu veux, moi je vais parler de, du comparatisme de De Tienne et comment un philosophe peut lire ça. » Je ne connaissais pas De Tienne, euh, pourtant un contemporanéiste comme moi aurait pu très bien euh, être intéressé par ses travaux tardifs euh, sur l'autochtonie, sur le national, sur l'écriture de l'histoire de France, etc. Ça n'était pas le cas, alors je l'écoute, et puis pendant plusieurs mois, je n'y pense plus. Et un jour, je tombe dans une librairie sur, euh, sur Comparer l'Incomparable, dans l'édition de Poche, qui je pense est parue en 2010, hein, dix ans après la, la première édition. Et ce livre n'était pas bien épais, donc... Euh, je l'ai, euh, emba emballé tout de suite et j'ai été tout à fait emporté. Je me dis, qui est ce monsieur? Pour ne pas dire qui est ce type, parce que il y avait un style de pamphlétaire qui était très assumé à une quatrième de couverture qui commence par au chalant point d'exclamation. Bon, c'est pas anodin. Et je me suis demandé tout simplement qui avait écrit ça. Et ça, c'est c'est peut-être un travers que j'ai sur un côté méta. C'est-à-dire que j'ai une tendance à m'intéresser à la condition d'existence d'un livre dans un premier temps plutôt qu'au livre lui-même. Pourquoi est-ce que ce livre existe et est là, en un sens Et après, ce que me dit livre, ça peut être être compris. Mais pourquoi c'est là et à quel moment Et donc, je me suis plongé dans dans cet auteur en allant dans les bibliothèques euh, voir euh, ses premiers travaux. Et c'est à partir d'une préface que j'ai voulu écrire sur lui, enfin d'une dédicace plutôt. J'ai lu euh, son, son deuxième livre sur le Daimon, en Grèce archaïque, il est dédié à un homme, dédicace en partie écrite en grec. Et quand je suis tombé là-dessus, c'est un livre de 63, de sa jeunesse, il avait 28 ans. Et je me suis dit, mais qui est cet homme auquel il le dédie J'apprendrai plus tard que c'était son grand-père. Je me disais, que s'est-il passé entre ce livre de 63 et comparer la comparable 37 ans plus tard Que s'est-il passé J'ai voulu comprendre cet écart, si vous voulez.
0: Peut-être que pour introduire un peu à la pensée de Marcel Detienne, on peut regarder attentivement cette première de couverture hein, qui est saisissante, où on voit un Detienne sur les propylés, hein, euh, rayonnant euh, avec un geste d'ouverture, avec ses mains. Et il y a évidemment le Detienne que vous avez rencontré à l'été 2018 qui est sans doute différent, peut-être plus mordant, avec peut-être parfois une touche euh, acerbe. Voilà, il y, y a tout ça qu'il faut embrasser quand on regarde le personnage de Tienne. Oui, bien entendu. L'écart dont je viens de
1: dire un mot entre 63 et, et l'an 2000, c'est un écart d'auteur, c'est un écart euh, d'historien, d'intellectuel, mais c'est un écart aussi de corps d'un corps qui s'exprime dans la vie, dans la société. Je pense qu'il a toujours été extrêmement euh, généreux en termes de gestes, par exemple. Il avait une gestuelle très très remarquable, un phrasé aussi extrêmement articulé. D'ailleurs, quand on l'entend parler, c'est un phrasé assez curieux quand on y pense une seconde. Il n'a pas d'accent belge ou liégeois, puisque ce n'est pas pareil, du moins symboliquement, puisque c'est l'accent de Bruxelles que tout le monde imite. Mais il n'a pas l'accent de Paris non plus, il a une espèce de phraséologie qui me fait penser à celle de Louis Jouvet, extrêmement emphatique, qui je pense il avait depuis très longtemps, même avant de venir, avant de venir en France. Et il est vrai qu'au fil du temps, on a un homme qui va être plus au cordeau dans sa manière de voir les choses, quitte à prendre des autoroutes, parfois euh, des, des voies plus rapides. Oui.
0: Ce livre, essayons de le caractériser, c'est une plongée dans les textes dans les ouvrages, dans les articles de Marcel Detienne. Mais c'est aussi un livre qui livre quelques aspects d'un continent, celui de la correspondance de Detienne. Et d'ailleurs, le livre propose en annexe la transcription et la reproduction de quelques-unes de, de ces lettres. Donc, ce livre s'appuie aussi sur les méthodes de l'historien. Quand on fait l'histoire d'un historien... Il faut aller regarder la documentation, les papiers de famille.
1: C'est à ce moment-là que j'ai mobilisé, si vous voulez, ma méthode et ce que j'ai appris, et ce que j'ai appliqué depuis déjà un certain nombre d'années, pour être plus libre moi-même. C'est-à-dire que la rigueur documentaire que j'ai appliquée, comme je l'aurais fait d'un travail classique, d'un travail de thèse ou, ou de post-doctorat, que sais-je encore je l'ai comme intégré, mais je n'en ai pas fait la même chose sur le plan de l'écriture. Alors, au fond, un essayiste euh, peut-être classique aurait lu des travaux de De Tienne, en aurait intégré la substantifique moelle, et euh, aurait voulu défendre une ligne directrice interprétative, et se dire « De Tienne, c'est ça, tel auteur, c'est ça, etc. » Moi, la différence, c'est que je suis retourné aux archives. Parce que euh, je voyais très bien que cet homme avait un masque, ou des masques extrêmement nombreux, euh, extrêmement subtils. Aujourd'hui, je reçois des retours de lecteurs qui l'ont connu et qui me disent à quel point ils sont parfois passés à côté de cet homme. Parfois pas, hein, je tiens à rassurer tout le monde. Certains l'ont très bien compris. Mais l'archive, je n'ai aucun culte de l'archive. Je n'aurais même pas le goût de l'archive. C'est une drôle d'expression quand j'y pense. Je préfère l'expression de Bloch qui parle de l'ogre de la fable. Je crois que c'est assez juste. Il y a un moment donné où il faut être un ogre de son sujet, l'intégrer, comme lui s'engraissait, hein, de structuralisme, comme il le disait, et l'archive en fait partie, et elle se trouve, de manière parfois incidente, des archives familiales, des archives, bien entendu, ça c'est des problèmes de contemporanéistes, hein, surtout des archives qui vous parviennent au fil des entretiens, bien entendu, et je sais que je n'ai sans doute vu que la partie émergée de l'iceberg, mais par ailleurs, il y a aussi des archives tout à fait déposées, notamment à Limec, en Normandie, dans cette magnifique abbaye d'Ardenne...
0: Juste à côté de Caen.
1: Juste à côté de Caen, en effet, et qui est un lieu euh, tout à fait magique, tout à fait étonnant, qu'Olivier Corpé a longtemps incarné. Je crois que si vous voulez tout trouver sur Derrida et ou Foucault, dans toutes les langues, il faut aller à Limec, il ne faut pas aller à Paris ni aux états unis Et il y a là les archives, par exemple, de Jean-Pierre Vernon. Tant que je me suis dit, bien, il y a du De Tienne par là. Il y en avait, bien sûr. J'ai vraiment, oui, fouillé partout, oui.
0: Ajoutons que ce livre participe, vous le, vous le dites souvent, de cette histoire émotionnelle du savoir, hein, promue par, par Françoise Vaquet. C'est un, un livre finalement où sont intriquées plusieurs choses. Un parcours intellectuel, un itinéraire académique avec son lot de joie, de déception et aussi des éléments de la vie personnelle. Hein. Il y a beaucoup de de choses intriquées dans votre, dans votre ouvrage, Vincent Genard Oui,
1: l'écriture est un acte infiniment physique, d'abord. De Tienne et Vernon ont écrit un très beau livre qui a connu une fortune particulière, qui est la métisse, hein, la métisse euh, des Grecs. Comprendre pourquoi est-ce que l'artisan, pourquoi est-ce que euh, l'orateur, pourquoi est-ce que l'homme politique, pourquoi est-ce que le, le pêcheur avait une habileté pratique dans la vie, qui s'appelait la métisse, la ruse de l'intelligence. Alors nos sociétés ont voulu, hein, euh, bien entendu, euh, séparer euh, le rationnel euh, de l'émotionnel, ou du moins de quelque chose qui soit euh, davantage euh, intégré à l'intuition. Et au fond, ce que j'ai voulu faire, c'est de comprendre comment est-ce que l'adhésion à un sujet peut être motivé par des rencontres, par des conversations. Je ne suis pas le premier à en parler. Le fait, euh, l'importance de la conversation dans, dans l'élaboration de la science. Bruno Latour en parle dans la vie de laboratoire. C'est 79, je crois. Mais du moins, il y a vraiment chez lui, ici avec, euh, avec De Tienne, des moteurs qui ne sont pas une histoire intellectuelle. Je peux pas faire une, une biographie intellectuelle parce que celle-ci aurait consisté à dire il a lu Du Mésil et qu'il a voulu faire de la philologie et puis après il a lu un tel, etc. Ici, il y a réellement une intégration d'un facteur plus charnel, si j'ose dire, qui tient à la géographie, qui tient au rapport à la langue, qui tient au rapport à l'écriture, dans le sens physique du terme. Bon, vous savez, Barthes appelait ça sa papeterie. Bon, ben, c'était très important de voir aussi quelle était la papeterie euh, de Marcel de Tienne, comment il organisait ses dossiers, comment est-ce qu'il les communiquait, comment est-ce qu'il communiquait avec les autres, par des cartes postales, par exemple c'est-à-dire qu'il communiquait très souvent. Philippe Solaire, c'est une collection de cartes postales de Marcel de Tienne, parce que, non seulement il y avait le sens qu'il l'intégrait aux mots qu'il écrivait à la carte, mais il fallait être très attentif au tableau de Véronèse, à la colonne du Bernin qui était là, etc. C'était très important, il avait quelque chose à vous dire. Mais aussi, et c'est peut-être une des causes de, de ce livre, c'est un être qui avait, je crois, des difficultés à communiquer aussi un rapport au monde qui était comme empêché par les masques dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Et dans ce cas-là, il faut faire une archéologie, essayer de comprendre et de, 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 de gratter tout cela au sens presque premier du terme.
0: C'est un livre où effectivement, les, les émotions sont présentes, elles sont fortes et elles s'incarnent dans différents personnages qu'on voit évoluer avec leur prénom parfois seulement. Le patronyme est comme effacé, même si il suffit, enfin c'est très facile de les retrouver, hein, bien sûr. Il y a un personnage qui est puissamment évoqué, hein, c'est le personnage de Julia, je dis le personnage à dessin qui est omniprésent dans le livre. Il s'agit de Julia Sissa, hein, historienne, helléniste, philosophe, aujourd'hui professeur à l'Université de Californie à Los Angeles, qui est la seconde épouse de Marcel de Tienne, de 19 ans sa cadette, rencontrée en 1977 à Pavis et en disant tout ça pour nos auditeurs, j'ai l'impression de rompre un peu le charme de votre livre, vous voyez. À mon avis, peut-être l'un des nœuds de l'ouvrage, c'est la rencontre avec Julia et puis le divorce avec la première épouse, la séparation pendant plusieurs années de ses enfants, Jean-Philippe, Isabelle, Olivier, tout cela coïncidant avec un éloignement du maître Jean-Pierre Vernant, JP. Et puis, il y a aussi les tensions avec Pierre Vidal-Naquet. Alors, ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de lire un extrait de votre livre. Ça se trouve à la page 103-104. C'est au début du chapitre qui s'intitule « L'ostracisme ». En 1977, il se rend en Italie, pour le travail et pour l'agrément. La tournée habituelle. Pise, Mantoue et une pensée pour les rixes d'Urbino. Pavie surtout Là, une rencontre. Elle a 24 ans, les yeux grands ouverts, cheveux tirant sur le roux, un visage clair, parfois blanc, quelque chose de la noblesse d'une madone, un visage croisé dans une église d'Arezzo, un teint de lait sans soleil et, sans prévenir, un sourire désarmant qui inonde de chaleur, Julia. Elle vient de terminer ses études, le doctorat, elle y pense, à Paris, idéalement. Elle voit cet étrange personnage qui la devance de 19 ans. Elle l'écoute, l'emmène visiter le jardin botanique de Pavie. Retour à Pavie, manque mutuel, souvenir de fleurs admirées, seul trait d'union entre eux. La revoir, très vite, une limite pour lui, un tabou. Et puis au fond, il ne s'imagine pas vivre sans sa femme un vieux fond d'enfant de la bourgeoisie aussi, peut-être la situation va devenir intenable. Les mois qui suivent sont des sables mouvants. Ce trouble lui tombe dessus. Jeune, la femme était absente de son espace. Il s'est constitué sans elle. Force en soi, la solitude est vivable, mais la contrepartie est lourde. La découverte de la volupté par un tel spécimen est souvent contrainte à la renaissance. Ce qu'il ne connaissait pas lui semble un rythme de respiration nouveau, salvateur, il y adhère. Il se lance dans une grande réforme de lui-même. Celle-ci va devenir globale. » On voit votre écriture aussi, hein, qui, est, qui est très belle, qui est très singulière aussi. Donc voilà, on voit bien là l'intrication que vous faites. Il y a le parcours académique, ses ruptures, ses brisures, ses fêlures. Et le parcours personnel, et parfois les deux, coïncident peu ou prou, Vincent Genin.
1: Oui, c'est-à-dire que la confusion, il l'avait établie très tôt. Quand il était jeune, euh, le travail était pour ainsi dire omniprésent. Comme je le dis, sa chambre, c'était son bureau. C'est-à-dire qu'il euh, n'y avait pas vraiment de, de lieu pour le repos. Il n'y avait pas d'otium, il y avait le négotium, c'est tout. Et au fond, il y avait vraiment cette attrication qui était très précoce chez lui et qui ne l'a pas quitté. Et dans les années 70, à la fin des années 70, comme vous l'avez euh, lu ici, il rencontre euh, Giulia, le nom de famille, euh, euh, vous l'avez dit, qui, euh, on, en effet, est une, une jeune chercheuse en, italienne qu'il qui a rencontrée à, à Pavie. Et là encore, on va avoir le mélange d'un espace, d'une personne et de sujet. Alors, c'est très intéressant parce que là, il y a un paradoxe qui s'inscrit. Par exemple, ils écriront un livre ensemble en 88-89, euh, La vie quotidienne des dieux grecs. Et vous savez, il y avait cette collection sur la vie quotidienne, qui, a, qui marchait pas mal, d'ailleurs. Mais bon, ils n'ont pas vraiment écrit ensemble, ils ont chacun fait une partie. Au fond, chacun a écrit ce qu'il devait, parce que il avait une conception très individualiste de la recherche et de l'écriture euh, aussi. Je me rappelle d'une interview des années 90 quand on lui disait « mais vous travaillez en équipe maintenant, en groupe, chacun euh, écrit sa partie, etc. Il disait « oui, oui, enfin, bon, nous écrivons chacun de notre côté, puis on en parle. » Donc C'est quelqu'un qui avait quand même encore de sa jeunesse et de sa formation une conception très individualiste du savant. Et ça, ça se mélangeait bien sûr à aux espaces qu'il a traversés, et l'Italie a été, je crois, euh, euh, un espace très privilégié, il a beaucoup d'amitié là-bas, il s'y sentait chez lui, il s'y sentait vraiment en adhésion, il parlait pas mal euh, italien euh, sur euh, notamment la deuxième partie de sa vie, et il est vrai qu'il a fait partie d'une génération qui a, qui a pu se ressourcer là-bas, il ne faut pas oublier que l'Italie aussi mélangeait les genres, l'histoire, la philologie et l'histoire de l'art, sont enseignés pareillement à l'école normale de Pise. Donc, il y a ce mélange, je crois, qui parlait bien aussi à son mélange, pour le coup, euh,
0: dionysiaque. Alors, terminons peut-être cette, cette première partie, en évoquant ce qui caractérise vraiment, je pense, profondément votre ouvrage. On a l'impression que vous êtes à la recherche d'une voix, hein, celle, de, celle de Marcel, vous l'appelez comme ça, celle de Marco donc, Marcel Detienne, recherche paradoxale, puisque quand vous l'avez rencontré, Vincent Genin vous n'avez pas souhaité enregistrer sa voix. Donc, la quête paraît là presque infinie, enfin, voilà, puisque la voix, elle n'est plus et qu'il faut simplement chercher à, à la retrouver. Mais c'est un objectif euh, presque inatteignable maintenant.
1: Oui, en un sens, ce caractère inatteignable permet l'écriture. C'est-à-dire que c'est justement parce que je n'ai pas sa voix, peut-être, sur une machine, que j'ai eu envie d'écrire réellement quelque chose qui n'est pas sa voix, qui ne peut pas l'être, qui tend vers ce dont vous avez justement euh, ici dit un mot. Il avait une très belle voix, comme je l'ai dit, une voix presque théâtrale euh, qui partait euh, parfois dans de grands angles ainsi et dans de grands arrondis. Mais il est vrai que, d'habitude, lorsque j'interviewe euh, quelqu'un, vous savez, en histoire contemporaine, on est souvent porté à l'interview, je n'ai jamais enregistré personne. Je pensais que ça, ça pourrait contraindre la parole, que ça romperait une forme de confiance. Alors vous m'avez dit euh, en off que euh, la confiance pouvait venir au fil de l'entretien, je crois que vous avez raison. Et je pense que je me suis tenu à cette, euh, cette forme d'habitude de la prise de notes. Mais là aussi, au fond... Quand vous prenez note, face à quelqu'un que vous écoutez, puis ça a duré 6-7 heures, hein, notre conversation avec De tienne. vous prenez note, puis vous lâchez un peu, et puis vous reprenez. Et au fond, nous avons un côté aussi un peu dilettante dans cette prise de note. Et je pense que c'est très important de le souligner. Ça me fait penser à Rob Grillet, euh, quand il écrivait ses romanesques, vous savez, les, les trois volumes d'autobiographie, hein, au fond, euh, mais qui étaient une autobiographie... Euh, relativement accommodé, et il ne comprenait pas que tout le monde souhaitait que l'autobiographie soit réelle, à 100% euh, témoignage d'une forme de probité. Et lui, il disait, mais c'est le rôle du biographe. Moi, euh, je raconte ma vie comme je le veux. Alors ici, je ne raconte pas ma vie, je raconte l'avec la, de quelqu'un, le compagnonnage intellectuel et, et sensoriel de quelqu'un. Mais je crois que j'ai voulu écrire, au fond, l'autobiographie romanesque que Dautienne n'a jamais écrite.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Vincent Jeunin, post-doctorant à l'École pratique des hautes études, auprès de la section des sciences religieuses. Vincent Jeunin qui vient de faire paraître chez Laborette de un ouvrage intitulé « Avec Marcel de Tienne ». La seconde partie de notre émission, Vincent Genin, on peut revenir sur quelques jalons importants dans la vie, dans l'itinéraire de, de Marcel de Detienne, en commençant peut-être par l'enfance, les études. Vous posez la question presque brutalement à un moment dans votre livre, et d'ailleurs pas forcément au début, c'est à la page 96, Marcel a-t-il été un enfant Pourquoi poser cette question
1: je pose la question parce que, quelque part, dans une lettre, il doit dire que qu'il est toujours, au fond, resté un enfant, ou du moins qu'il a mal grandi, très lentement et très mal. Il avait l'impression d'être une plante mal arrosée, si vous voulez, ou quelque chose qui avait poussé de travers. Il y avait un petit peu ça chez lui, il en avait le sentiment. À côté de ça, il avait des caractéristiques d'un homme qui aimait les voitures, euh, qui aimait, euh, il avait cette espèce d'image un peu, euh, qui roulait trop vite. Hein. C'était une de ses grandes caractéristiques, ses amis qui étaient en voiture avec lui n'étaient jamais très sûrs d'arriver en entier. Bon, ils conduisaient très bien, mais très vite. Et, cette enfance, au fond, il a fallu du temps pour comprendre, alors vous allez me dire que ça peut tomber sous le sens, tout simplement. C'est un homme né en 1935, et il y a euh, des expressions un peu populaires, qui parlent des enfants de la guerre, qui... Parfois, on mal grandit ou d'une manière un petit peu erratique. Certains pour des raisons de, de nutrition, par exemple. Hein, vous savez, 4 50 ans de ce pas fameux. Mais euh, lui vient d'un milieu qui est la petite bourgeoisie commerçante de négociants en vin. Donc euh, catholique, hein, milieu assez catholique euh, du côté de Liège. Comme il disait au bord de la Meuse, ce qui ne veut pas dire la même chose. Étant donné que c'est par la Meuse que le vin arrivait le vin de Bordeaux, que sa famille vendait depuis le XIXe siècle, donc quand on sait qu'il a étudié Dionysos, euh, alors bon, euh, là encore, on fait ce qu'on en veut, on peut faire des romanesques, mais je pense que ce n'est pas inutile. Il est né dans ce milieu, où au fond, on faisait des lettres, ou du moins les lettres n'étaient pas absentes. Sa mère avait fait de l'histoire de l'art. C'était une des premières femmes diplômées. En effet, c'était une, une historienne de l'art qui n'a pas pu faire carrière. À l'époque, les jeunes filles, même si elles avaient fait des études dans les années 1920, bah, ça ne faisait pas carrière, les femmes, à l'époque. Et Elle a toujours eu une espèce de, de crève-cœur avec ça. Et Elle a transmis à son fils aussi un, un certain goût de, de l'esthétique. Il y avait cet aspect-là, il y avait l'aspect catholique, l'aspect commerçant, mais l'aspect aussi artistique et la figure euh, dominante du grand-père euh, maternel.
0: Dont on peut donner le nom. Hein.
1: Joseph Brassine, oui. oui.
0: Donc un grand-père médiéviste, historien de l'art. Euh...
1: Oui, oui c'était un homme très curieux, un... il avait un cours de gravure euh, dans son université, c'était un médiéviste, c'était un historien formé par Godefroy Kurt. donc c'est toute la toute la tradition des médiévistes à l'allemande, qui ont été formés en Belgique, qui, du moins pour Kurt, n'aimait pas trop Paris. Paris, c'était l'antéchrist, c'était la loi de 1905, c'était très dangereux, etc. Et Kurt, au fond, était à, à sécréter cette école qui allait aussi vers l'Italie, comme ça, avec la philologie classique qui était fort, fort euh, mise en valeur, et ce grand-père, euh, Brassine, euh, qui était un grand collectionneur aussi était l'homme chez lequel Marcel, je dirais, puisque c'était un enfant, allait souvent se réfugier dans son enfance, son adolescence. Il allait chez lui, c'était de l'autre côté de la ville, et pour passer son temps parmi, parmi les objets un peu curieux, parmi les bronzes, parmi les, les presses-papiers, des choses qu'il avait trouvées, qu'il avait un petit peu subtilisées. Assis, voilà.
0: Vous insistez sur sa formation auprès des jésuites du Collège Saint-Servais vous dites finalement, l'enfance, c'est un empire de travail, et Marcel D'Etienne apparaît comme étant dans son monde. Alors les études universitaires à Liège, vous y insistez aussi en philologie classique, et là, on touche du doigt quelque chose de très très important dans toute la vie de Marcel D'Etienne. C'est un philologue remarquable, on peut le dire, excellent, hein bien qu'il ait toujours rêvé de sortir de cette philologie et qu'il l'est constamment dit, hein, parfois avec un mordant euh, incroyable. Le rapport à la philologie, c'est un trait séminal de l'itinéraire de Deutienne, dites-vous, et de ses rapports aussi euh, avec euh, Jean-Pierre Vernand, Pierre, Pierre Vidal-Naquet ou même Claude Lévi-Strauss. Hein. Et on peut dire, à cet instant précis de notre entretien, on peut... <rire> Livrez, ce que vous faites, évidemment, une anecdote qui est devenue célèbre dans le monde universitaire et qui concerne des années bien ultérieures. Elle est connue notamment par ce qu'en dit Philippe Solers dans l'année du Tigre, journal 1998, un ouvrage paru en 1999. Solers revient sur la non-élection au Collège de France en 1999. 92 de Marcel De Tienne, une blessure dans sa vie qui précède le départ à Baltimore aux États-Unis d'Amérique. Je livre, je, je cite Solers, hein, vous le faites dans, dans votre livre à la page 154. De Tienne me raconte qu'un des ponts du collège lui a carrément fait passer un examen de grec. Stupeur. a ah, dit le type donc le professeur de linguistique du Collège de France, on m'avait dit que vous ne connaissiez pas le grec. Une anecdote un peu sidérante, Vincent Genin, mais qui permet une nouvelle fois dans votre livre d'articuler ce, ce rapport à la philologie qui est vraiment structurant hein, chez Marcel de Tienne.
1: Oui, il oui, y, y a quelque chose de tragique ou de cyclique hein, quand on vous écoute et c'est très juste. C'est-à-dire qu'il y a le, cette part d'alpha et d'oméga euh, il a commencé par la philologie et, en un sens, il a eu la coda de sa belle période par la philologie aussi, par cette anecdote, mais qui a eu son, son poids, tout de même, je pense, dans son propre psychisme. Il est vrai qu'il a, a été formé dans, dans le grec dans le latin de manière très intensive, d'abord par les jésuites. Bon, nous sommes à une époque bon, où il y avait 9-10 heures de grec par semaine, donc... Euh, c'était une, une autre période et un autre milieu. Et comme il me le disait, j'ai appris le grec en pleurant et en chantant avec des, des pères jésuites parfois peu diplomates euh, avec lui, puisqu'il y avait son frère qui était là euh, dans, dans, dans une classe, euh, à une classe d'écart et disant au, au frère Cadet, le, le père disait « Mais toi, tu es la lune, Marcel, c'est le soleil. » Ça ne s'oublie pas, parce qu'il y a de quoi traumatiser un enfant. Donc la philologie était aussi la voie par laquelle il a été reconnu c'est en effet un premier de la classe qui, je crois, euh, à l'université, euh, durant ses études, ses, ses condisciples s'accordent pour dire qu'il, qu'à 18-19 ans, il dépassait les professeurs, ce qui est très gênant. Lui-même était un peu à l'écart, il n'avait rien contre personne, mais il y avait une forme d'indifférence qui n'en était même pas. Il était ailleurs, je pense profondément qu'il était ailleurs. Il était sans doute déjà dans un autre pays, peut-être déjà à Paris, puisque il faut savoir que durant ses études, il correspond, il fait partie de ces gens qui écrivent aux gens qu'ils admirent. Ce que je trouve très charmant, parce qu'il lit et puis il écrit. Euh, il écrit à Louis-Gernet, il écrit à Dumézil, euh, il écrira à lévi mais il n'osera jamais vraiment euh, avoir affaire à lui physiquement, c'est un peu compliqué. Vers Louis-Gernet, c'est par le grec, mais il va vers une sorte de Grèce. C'est-à-dire, il va vers un helléniste hétérodoxe. Louis-Gernet, qui est né en 1882, qui est mort en 62, donc c'est un vieux monsieur en 60. Il est presque octogénaire. Il est prof, euh, directeur d'études à l'école pratique d'autres études. Et, et Gernet a une, un séminaire euh, qui parle du droit grec, du pré-droit, du premier droit. Mais c'est aussi un sociologue, Durkémien. Et Gernet, dans les années d'entre-deux-guerres, les Hélénistes lui ont fait payer hein, sa sociologie parce qu'on ne pouvait quand même pas être sociologue et Héléniste en même temps. Et il est envoyé à Alger pendant pendant plus de vingt ans, ce qui est très bien, mais ce qui, pour l'époque, était parfois vécu comme une mise à l'écart. De Tienne s'en sortira très proche de Gernet, qui est aussi un homme engagé, ce que de Tienne ne sera pas vraiment, sauf à la fin de sa vie. Mais la philologie est bien là, et dans le groupe vernant vidal qui est un groupe sans en être un, on pourrait peut-être en dire un mot, mais il était le philologue, vraiment. Vernant était philosophe d'agrégation, et pas n'importe lequel, puisque premier à l'agrégue, comme son frère. Évidemment, euh, la est un historien. Donc, euh, quand on a la philologie que detienne possède, d'une manière, ses archives en témoignent, il pouvait passer six, sept ans à, à passer son temps sur la notion d'Aletheia, ça, ça moulinait d'une manière très intensive. Une fois qu'il avait cerné comme un oiseau de proie, cherche sa proie, le sens ou la polysémie du mot ou de la notion sur laquelle il travaillait, il y avait chez lui une satisfaction euh, très brève, que lui donner la philologie parce qu'elle peut, peut-être, donner cette espèce de, de perfection illusoire. Mais, très rapidement, il a compris, et son grand-père lui disait, que la philologie, c'était une discipline qui était faite pour qu'on en sorte. Ça te rendra libre. Sois discipliné avec ça. Mais, pendant ses études, ses profs lui disaient que les Allemands avaient tout fait au 19e, déjà. Donc, en gros, je suis là pour ramasser les miettes. Et lui n'était pas là pour ramasser les miettes, d'où le fait qu'il qu écrit à Gernet qui lui voyait les choses différemment avec d'autres méthodes, d'autres pratiques d'autres disciplines et et c'était l'ouverture vers au fond une future anthropologie de la Grèce
0: Vous l'avez dit là, ce faisant on est déjà parti à Paris finalement hein. euh, la rencontre avec Gernet la première rencontre c'est 1958 puis bien sûr Vernon, Vidal, Naquet et euh, la volonté d'intégrer, comme vous dites, le giron de Vernon, cet homme sans fils, hein, vous le dites, page 23. Et puis, bien sûr, les années 1960, ce sont des séries de, de, de rencontres. Sa première femme, bien sûr, Jeannie Carlier, et puis l'intégration à la phalange en 1963, hein, c'est-à-dire l'intégration à l'école pratique des hautes études. Il fait allégeance à Brodel, vous dites plusieurs reprises dans, dans sa vie et se poursuit tout un cycle de recherche. On a l'impression que la fin des années 50 le début des années 60 on est dans un moment de transition où on a les recherches liégeoises qui sont comme polies par les concepts de l'école Gernet-Vernand-Vidal-Naquet des choses s'articulent et puis, bien sûr, c'est le premier grand livre, « Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque », paru en 1967, Vincent Genin.
1: Tout à fait, c'est-à-dire que ses, ses premiers travaux, là aussi, sont, sont tendent à le rendre libre. C'est-à-dire qu'il euh, va beaucoup travailler, notamment sur le passage de la poésie à la philosophie. Donc, il passe par les pythagoriciens. Ça, ça va beaucoup le passionner jusqu'à la fin de sa vie. Les pythagoriciens, les chants orphiques vont le passionner. Les poèmes orphiques, c'est très beau, hein, ça se trouve assez facilement. Vous allez chez Gibert, il y a des chats orphiques qui, eux, comptaient beaucoup pour les pythagoriciens. Ça l'avait passionné parce qu'il y avait cet effet de la secte que les pythagoriciens avaient pratiqué Le maître de Croton avait autour de lui ses 300 disciples. Et au fond, le tout était de savoir comment intégrait-on ce groupe, comment l'initiation se passait, la gestion de légumineuses, etc. Qu'est-ce que ça signifie D'où son travail « La cuisine de Pythagore », qui sera l'objet d'une conférence, au départ chez Lévi-Strauss, hein, en 70 qui va devenir un très bel article. Pour moi, c'est un des plus beaux articles que le structuralisme a donné, pour le dire très rapidement, mais la conclusion est une des plus belles conclusions que j'ai lues en sciences humaines. Et au fond, il va vraiment passer de l'analyse de, 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 de notions de ce passage de la poésie à la philosophie, c'est-à-dire comment... Euh, est-ce que les pythagoriciens ont intégré les chants homériques à leur propre pensée Et comment euh, cette poésie se transforme en, en diététique, en rythme de vie, en manière de voir le monde Et là-dessus, il va vraiment produire ses premiers travaux. Mais comme vous le dites, il va y avoir une transition, un passage, qui va le sensibiliser à ce qu'on appelait à l'époque les psychologies historiques. Ça n'a pas duré très longtemps. Vernon sera fidèle à la psychologie historique, au fond, parce que c'est celle d'Ignace Meyerson, qui était son, un de ses deux maîtres, avec Gernet. De Tienne va vite s'en séparer de la psychologie historique. Alors, il va se chercher un peu, il fera ce qu'on appelait de la lexicologie structurale. Ça, c'est les maîtres de vérité. C'est-à-dire, en effet, comme vous le dites, c'est son premier grand livre, paru chez Maspero. Donc, on voit que c'est une maison aussi de gauche, politiquement. Ça comptait beaucoup dans le groupe qu'il fréquentait, qui était un groupe marxiste. Et les maîtres de vérité au fond, il étudie comment est-ce que la parole est là. On voit qu'il n'y a pas comme je dis, il n'y a pas deux ou trois de tiennes, il y en a un ou il y en a mille. C'est comme on veut, mais il n'y en a pas deux ou trois. Et le fait d'étudier les maîtres de vérité en Grèce archaïque, c'est-à-dire ces détenteurs d'une parole, le roi de justice qui détient une parole, qui par la mémoire que ce roi a est une parole de pouvoir, de légitimité ou de domination, dirait-on, eh bien, il va réellement également comprendre ce que vaut la parole, ce que vaut sa circulation, quelle valeur, quel poids possède-t-elle. Et 30 ans plus tard, euh, il écrira, euh, notamment avec Pierre-Rosan Vallon, euh, des choses qui parlent hein, de, de la circulation de la parole, de l'assemblée, etc. Et dans les années 60, c'est une grande époque aussi de comparatisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il aura une immense nostalgie. Il la pratique avec Jean-Pierre Vernon, qui est un grand comparatiste également, à hein, cette époque. Il faut bien rappeler que à l'école pratique, les hélénistes travaillaient avec les indianistes, avec les asiatisants, avec les spécialistes de l'Inde, du Japon, etc., etc. Il y avait vraiment une volonté de comparer les détails. Ça, c'est un héritage du dumézilien. Il sera assez fidèle à Dumézil, hein, euh, sur certains aspects. Étudier les détails de la mythologie des dieux, leurs épiclèses, comment est-ce que l'épiclèse d'un dieu, donc le son attribut, si l'on peut dire, se retrouve chez l'un, chez l'autre, sous quelle forme Et ainsi, les Indoriens, si vous étudiez le cheval qui apparaît dans tel mythe qui implique Dionysos, le cheval qui implique tel mythe avec Hermès, etc., eh bien, ça nous en dit peut-être pas plus sur Dionysos et Hermès, mais ça nous en dit plus sur l'imaginaire que les Grecs ont constitué structurellement autour du cheval. Et là, ça va être des dossiers extrêmement longs et extrêmement laborieux, car c'était un énorme travailleur,
0: énorme. On a l'impression que dans, dans son itinéraire, la première moitié des années 70 est une période assez faste. Hein. L'entreprise structurale produit de, de très beaux objets. Hein. Marcel Detienne travaille sur toute une mythologie des aromates et aussi sur la mythologie du miel, un travail qui, qui n'aboutira pas. Pas complètement. Et il publie « Les Jardins d'Adonis » en 1972. Alors là, pour regarder ce livre, on a une intéressante correspondance avec les strauss dont on trouve des extraits à la fin du, la fin du livre. Et puis, académiquement, mais c'est le même moment, hein, tout cela est couronné par l'élection et une direction d'études à l'École pratique des Hautes Études en 1975. Donc là, c'est une bonne période pour lui. Hein.
1: Le karma est bon. Le euh... karma n'est pas mauvais. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, également, alors vous me direz que ça ne suffit pas, euh, mais il, est, il a été très aidé, bon, euh, le rapport avec Jean-Pierre Vernant est quelque chose qui, qui l'a réellement porté aussi, la parole de Vernant était pour lui quelque chose de fondamental, dans de nombreux courriers il explique à quel point une hésitation ou une moue de tête de Vernant pouvait le plonger pendant trois quatre jours dans la dépression parce que c'était une forme de parole sacrée, il avait son, son maître de vérité, j'ai envie de dire. Mais il est vrai que c'est une période assez faste, on peut la, la décrire très brièvement, entre 72 et 1975, il y a vraiment un moment, les Jardins d'Adonis, la mythologie des aromates, publiée chez Gallimard, et là j'aimerais souligner tout de même que c'est un peu abrupt ce que je vais dire, mais il n'y aurait pas de Marcel de Tienne sans Pierre Nora. C'est-à-dire que être un intellectuel ou un grand chercheur est une chose, mais si vous n'avez pas un éditeur qui décide de vous éditer, de vous diffuser, comme peut le faire Gallimard, ou d'autres grandes maisons, eh bien, ça peut aussi se perdre. Et il est certain qu'à l'époque, ce livre sur les jardins était prévu pour Maspero et de tienne euh, solitairement, et ça lui était légèrement reproché, euh, est allé chez Gallimard et elle a amené chez Nora, qui à l'époque publiait euh, sa bibliothèque des sciences humaines et des histoires, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, les jardins ont été, se sont vendus de manière assez modeste, mais c'était un classique, assez rapidement. Et pour vous donner un aperçu, en 72, à la rentrée universitaire à Chicago, un homme dont le nom est un peu sulfureux avec le temps, mais qui à l'époque était une figure très symbolique, c'était Mircea Eliade, qui était professeur à Chicago et qui est sans doute le dernier homme qui pensait les mille Grecs comme le faisait Muller au 19e. Et au programme, il a deux livres pour débuter son séminaire, Les Jardins d'Adonis de Marcel Detienne et Seméotique de Julia Christéva, que Detienne connaîtra plus tard. Donc, il y a réellement une période là qui tourne bien, mais une période de doute aussi, parce qu'il se rend compte que ce structuralisme, la mythologie des aromates, vous savez, les tableaux d'inversion, telle tendance, le sucré, le salé, l'abondant, le rare, etc. Il me l'avait dit, vous savez, ça tourne trop bien. Ça fonctionnait trop bien. Il n'aime pas ça, et je pense qu'en cela, on peut trouver la marque d'un chercheur au moins intéressant, sinon qui a du nez, mais qui a du mal aussi à faire comprendre ça, qu'on a du mal à comprendre, c'est que pour lui, dès qu'il y avait un début de systématisme, dès, dès qu'il n'y avait plus de travail manuel, si vous voulez, dans sa démarche, d'articulation un peu pensée, que ça roulait de soi, c'était suspect. Il y avait le début d'une idéologie. Du moment que quelque chose roule tout seul, il est vrai que Detienne avait une tendance à se retirer et, et à faire une autocritique, pour ainsi dire, par d'autres travaux. Si bien que certains diront qu'il y a eu plusieurs Detienne, moi je vous répondrai par une boutade en disant qu'il n'y en a eu qu'un et, et que c'était un vrai intellectuel.
0: Justement, cette première moitié des années 70 est vraiment saisissante parce que. C'est un temps, on vient de le dire, très, très faste pour lui, y compris académiquement parlant, mais c'est aussi le début d'une remise en cause épistémologique, hein, on le disait aussi, à l'occasion notamment, quand on regarde les choses de manière très précise, de colloques qui se tiennent en Italie. Alors, on le disait tout à l'heure, l'Italie, c'est aussi, un peu plus tard, en 1977, celle de Giulia, donc, on peut se poser la question, je ne sais pas si c'est une vraie question d'historien, mais est-ce en Italie qu'il faut chercher le deuxième de tienne Alors, vous disiez à l'instant qu'il faut arrêter de les compter, peut-être, mais bon, en tout cas, le de tienne nouveau genre. Vous employez l'expression « deuxième de tienne » pour la questionner à la page 86. Est-ce que ce serait en Italie qu'il faut chercher le, le, le renouveau dans la pensée de Marcel de Tienne, Vincent Genin
1: je ne m'étais pas posé la question, mais c'est très intéressant, parce qu'il y a eu en 73, notamment un colloque important à Urbino, et Urbino était un lieu où se pensait beaucoup et se renouvelait beaucoup l'esthétique, la sémiotique, la sémiologie. Roland Barthes allait à, à Urbino, il y avait vraiment toute une, toute une, une mode aussi, c'est une magnifique ville. Hein. De était là aussi du côté italien. Et, et il est certain qu'à cette époque, c'était des colloques, j'ai un ami qui a lu le livre et qui m'a dit quand même Il euh, y a une chose qui m'est étrangère dans ton livre, c'est que je ne comprends pas comment est ce que ces chercheurs arrivaient à se fâcher pour des raisons intellectuelles. Et je pense que des moments comme il a vraiment senti, il était à l'époque hein, soutenu par Vernon dans ses démarches, mais il y avait eu ces débats avec euh, des hommes comme euh, Kirk, notamment, des chercheurs anglo-saxons, euh, d'autres chercheurs comme Vickers, etc., qui n'avaient pas du tout la même vision du mythe, la même vision de la Grèce. À ce moment-là, il a eu, en un sens, il s'est fait les dents. Mais il a commencé à se poser des questions, après l'abandon de la mythologie du miel, sur ce qu'est un mythe. Et là, c'était vraiment un basculement. Parce qu'il a dit, cette histoire qui tourne trop bien, cette mythologie des aromates structurels, structurels, qui tourne trop bien, ça pose, à, pose à la question de la catégorie. C'est-à-dire qu'on se pose souvent la question d'une catégorie et de sa définition lorsque on l'étudie en profondeur et qu'on doit faire demi-tour. Et donc, dans ce cas-là, on ne fait pas demi-tour, on casse tout. Et il faut casser. Les jésuites lui ont appris ça. Hein. C'est aussi une technique de père de l'Église. La disputatio domine tout. Donc, on n'hésite pas à casser son jouet, son travail, pour tout recommencer. On perd un peu de temps, c'est pas grave. Et, au fond, c'est à cette époque que ça se noue, et ça se noue par écrit en 1975, dans la revue critique. Et c'est très intéressant, parce que c'est une revue où il n'avait jamais écrit jusqu'alors, qui n'est pas une revue euh, d'helléniste ou euh, d'anthropologue. Euh. Et là, il, fait un, il écrit un magnifique texte qui s'appelle « Les Grecs ne sont pas comme les autres », tout à fait ironique qui ouvre le, le numéro, et il explique euh, assez rapidement, tout de même, euh, cette catégorie du mythe vue par les Grecs, c'est très Winkelmann, c'est très beau, c'est très néoclassique, c'est suspect, ça tombe trop bien. Alors ça, on le savait en gros déjà, mais, mais l'écrire, c'est une autre histoire, et ça va le ramener à des auteurs qu'il qu connaissait, bien entendu, mais qu'il n'avait pas laissé de côté, mais il n'avait pas creusé plus profond, et c'est de Walter Otto, notamment, euh, qui est l'auteur d'un très beau Dionysos et qui était un chercheur allemand euh, euh, menacé par les nazis euh, qui vivaient à, à, à Königsberg. Un autre imaginaire, si vous voulez, dans les années 70, commence à, à peupler son esprit. En 75, il est élu directeur d'études. Je crois que c'était un, un grand bonheur pour lui que de donner séminaire chaque semaine. Euh, il travaillait son séminaire comme on écrit un livre, c'est-à-dire que... Chaque semaine, il écrivait ce qui sera les pages d'un livre futur. C'est aussi l'époque où il veut se rapprocher d'autres personnes comme Michel de Certeau. Je parle de frère de Métis d'une manière peut-être un peu malicieuse. Si on peut parler d'un homme qui, je trouve, est peut-être un peu plus connu, même si, bon, il a eu ses périodes aussi de, de haut et de bas, mais il est quand même très connu aujourd'hui, qui fait penser à De Tienne, c'est Michel de Certeau, pour moi. Il y a vraiment des, des résonances très, très fortes.
0: Avec une écriture aussi parfois un peu difficile comme celle de de Tienne parfois.
1: Oui, oui, absolument et euh, écriture assez difficile, euh, il faut lire de Certeau quand il parle de la psychanalyse après la mort de Lacan, c'est un style un peu ensorceleur aussi. Le début de l'écriture d'Orphée, je parle aux auditeurs s'ils veulent se plonger dans quelque chose, ruez-vous sur l'écriture d'Orphée paru en 89 et vous verrez du de Tienne qui commence par les femmes d'abord, Danaïde », etc. C'est très beau. C'est très, très beau. Maintenant, il est vrai que si vous êtes habitué à, à des travaux disant, euh, en 1923, tel auteur a écrit ceci, mais en fait, c'est pas de tienne. C'est plus. Ce n'est plus tout à fait lui. Et de certo avait avec lui cette capacité à vivre sur une marge, mais de manière assez douloureuse. Il était dans la compagnie de Jésus. Il n'en est jamais parti, mais il avait du mal avec l'autorité. Euh, il n'a pas été élu à l'école pratique, alors que Detienne l'avait poussé à y aller. Et l'écriture en elle-même est, est dans ce déséquilibre. Très belle écriture, mais qui a du mal à, à passer. Et ce n'est pas un hasard si, en, en 80, dans L'invention du quotidien, Michel de Serto écrit 4-5 pages sur le Detienne-Conteur. Vous aurez avec de Serto un homme qui, bien avant moi, a voulu être le porte-parole de Marcel de Tienne en disant Mais regardez, il n'est pas pédant, il n'est pas à la mode, il n'est pas si compliqué que ça. Il a simplement envie de vous parler de textes qui demandent un minimum d'initiation pour être compris. Alors ça, il le sait, Et si bien que quand Etienne traite de traités sur les plantes, travaille sur Théophraste, etc., ou les champs orphiques, il sait très bien qu'il ne pourra jamais faire de la pédagogie à 100% pour faire comprendre ce que c'est. Parce que le sens se perdra à un moment donné. Donc ce que de Tienne fait, il nous donne quelques clés de compréhension, et après, il nous donne quelque chose de brut pour comprendre, et c'est à nous, comme de la poésie au fond, c'est à nous de l'intégrer. Et ce n'est pas pour rien que, pour moi, il y a une poétique de Marcel de Tienne, et quand on lui demandait « qui auriez-vous voulu rencontrer ?» à la fin des années 80, il a cette réponse, il dit « personne, sauf René Char, mais il est mort l'année dernière ».
0: Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. Le temps passe très vite en hein, votre compagnie, Vincent Jeunin. Alors, on a cité tout à l'heure « L'invention de la mythologie ». C'est un livre qui est paru en 1981. Vous dites « une espèce d'objet transitionnel par lequel on se dit pour ou contre de tienne ». Et on voit aussi des figures intéressantes qui nous ont intéressés cette année dans nos chemins d'histoire, en particulier la figure de Nicole Loraux. Marcel de Tienne met à mal toute idée d'exceptionnalité, d'universalité, d'eurocentrisme, de gréco dites-vous, ce qui l'amène à faire le deuil de Lévis strauss ce qui l'amène à, d'une certaine manière, à s'éloigner aussi, douloureusement, là encore, d'avec Vernant. Avant même et surtout après la publication de « La cuisine du sacrifice en pays grec », un ouvrage qui paraît en 1979, bon il y a toutes ces recherches sur Dionysos, sur Apollon. Et puis on rentre dans ce, cette recherche, à la recherche du comparatisme perdu, vous dites, qui aboutit à la publication hein, de « Comparer l'incomparable ». On est en, en 2000 dans la collection au seuil de son ami Maurice Hollander, on peut terminer peut-être sur ça. Ce livre, Comparer la Comparable. Mais aussi, où est le mystère de l'identité nationale qui paraît en 2008 Comment être autochtone, qui paraît aux mêmes époques Vous dites, ces trois, ces trois ouvrages sont des travaux stimulants, clivants, courageux. C'est l'homme que, que vous avez vu en 2018. C'est cet homme de de clivage, de combat aussi, qui est au front, d'une certaine manière.
1: Oui, il était en liberté. Il était en liberté, il faut savoir qu'au début des années 2000, euh, il n'est plus à l'école pratique, il est parti en, en 98, et pendant quelques années, il cumulait avec les états unis à Johns Hopkins, euh, à Baltimore, où il se reconstituait toute une autre vie, euh, aussi, en voyageant beaucoup, euh, en passant beaucoup à Venise, car c'était un vénitien, ne l'oublions pas. Euh, très important aussi, cette cette vie à Venise, et le comparatisme est d'abord un livre contre les historiens nationaux, comme il les appelle, c'est-à-dire des historiens qui, en France, à ses yeux, sont incapables de ne pas, à un moment donné ou l'autre, se dire « et en France, comment ça se passe ?»« Et en France, comment est-ce que par rapport à ?» Alors oui, d'accord, mais ce qu'il aimerait bien, c'est qu'il n'y ait pas cette espèce de mécanique du retour sur soi, ou d'un narcissisme historiographique. Pour le coup, le fait qu'il ne soit pas né en France, je crois, joue à ce moment précis, même s'il ne le dit pas, vu qu'il a effacé la Belgique de son imaginaire d'une manière très violente, hein, très, très nette, euh, c'est très fondateur, ça. Je pense que ce comparatisme est important parce que, à ses yeux, d'après les années 60-70, il y a eu un retour au national, petit à petit, en politique, en sciences humaines, un retour au passeport, comme il dira... N'oublions pas que jusqu'en 1967, De n'est pas français. Donc chaque année, il doit renouveler son euh, permis de séjour. Ça, ça n'a l'air de rien, mais quand j'en avais parlé avec lui, il s'en souvenait très bien de cette époque où il avait cette, cet amour et ce bonheur de vivre à Paris, mais il disait « chaque année, on me rappelait à la préfecture ». En un sens, il y avait cette espèce de hiatus entre les gens qui accueillait ici, qui était formidable et un État qui était là. Et dans les années 2000, il voit cet État reprendre un contrôle, et un contrôle sur ce qu'est l'identité. Ça, ça l'a fait, fait hurler, si j'ose dire, en 2009, le débat de Sarkozy sur l'identité nationale, parce que, euh, à ses yeux, si on définit ce qu'est une identité nationale, ça implique l'exclusion d'un tas de personnes, d'un tas de minorités, d'un tas de religions. C'était quelqu'un qui était profondément mais il était très attaché à la liberté religieuse, parce que pour lui, c'était un, un droit de l'homme, une liberté fondamentale, extrêmement respectable, extrêmement précieuse aussi. Et à cette époque-là, il est vraiment sorti de, de ses gonds, pourrait-on dire, et son argument su en tant qu'auteur et en tant que spécialiste d'un domaine, c'est de dire, vous savez, moi, ça fait 25 ans que je vois qu'on se replie sur la Grèce dans mon domaine, cette Grèce qu'on aime tant, qui est le commencement de tout, de la démocratie, de la musique, de la politique, etc., etc., de la littérature. Et l'air de rien, il y a là un début de nationalisme scientifique, certains parlent de nationalisme méthodologique même, et là on voit la cohérence de, de Tienne, car un chercheur avait mis en alerte, on pourrait même parler de lanceur d'alerte pour le coup, c'était Louis Gernet. En 1939, il avait fait une conférence sur la séduction que les régimes fascistes avaient sur les spécialistes en langues anciennes, qui voyaient un retour à l'imperium, un retour à l'ancien temps. Et il disait « méfiez-vous, méfiez-vous quand on vous parle des classiques ». Immédiatement chez lui, il y avait une réponse épidermique, ça peut être un retour au national, et bien entendu à, à des discriminations, à un nationalisme, qui est porté par une république même. Euh, ce que nous vivons en ce moment est un laboratoire intéressant euh, en 2021 à ce propos
0: d'ailleurs. Bah écoutez, c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup Vincent Genin. Et c'est ainsi que se termine le 74e numéro de nos chemins d'histoire, le 32e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Vincent Genin, post-doctorant à l'École pratique des hautes études auprès de la section des sciences religieuses, Vincent Genin qui vient de faire paraître chez Labor et Fides dans la collection Histoire des Religions un ouvrage intitulé Avec Marcel De Tienne. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique Que la force historienne soit avec vous Mama 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 mama